0: Noveno capítulo de nuestro podcast Desconectados. Nos juntamos aquí una vez más a reflexionar, a conversar, a dialogar Y de repente también a debatir sobre lo que marca la semana en materia política Muy bienvenidos y bienvenidas eh, Mati, ¿qué traemos esta semana?
1: Oye, qué buena la canción, antes de cualquier tema, de cualquier tontera que hablemos hoy día Y te encuentro que la canción está desde, yo creo que es de las mejores de estos nueve capítulos de... Ha sido la que más me ha motivado y que yo vivo con sueños Pero bueno, ya día dormí toda la tarde, así que estamos con toda la energía para hablar de la de cuarentena que no me sirve ni una buena energía Porque estoy encerrado Tú también, que mi doctora, tal casa salvo, pero Pero bueno eh, ¿Qué no ¿Qué más te queda a hablar tú?
2: No voy a hablar del 10% Estoy contento me Dejé atrás a mi abuela Pero voy a hablar de algo más inútil que la cuarentena Así es, el frente amplio Y la división de la oposición ¿Qué
0: mejor? Sí, oye, del frente Estrecho y, eh, pero también vamos a hablar de algo que marcó no solamente la semana, sino que marcó exactamente este domingo este domingo 13 de diciembre de este tormentoso 2020 hoy día fueron las eh, digamos, fue el día posterior a la elección de las internas de la UDI se realizaron eh, este sábado, el día de ayer, digamos y salieron resultados que algunos podían esperar y otros no pero de eso vamos a hablar un poco más en profundidad, a ver qué, qué pasa entre esto, que es el extremo de la cancha política, y la división de la oposición, y el resurgimiento de un frente estrecho con Keno, a ver si podemos fusionar eh, los temas. Así que, muy bienvenido y bienvenida sea nuevamente, porque esto va a ser el noveno capítulo de Desconectados. <risa> Así que, ¿qué no? ¿Qué nos puedes contar <ríe> de todo lo que ha pasado no solamente en el Frente Amplio, sino en la oposición? A ver.
2: Mira, hoy día tengo una nueva modalidad para explicar. Me tuve que reinventar con esto de la pandemia. Me sacaron mi tema de lujo del 10% y no sé qué hacer. Po, es como, como que se quería morir de la política. Po, no se hace nada. Po, y Quiero que va para que comentemos sobre este tema, nos remontemos al 17 de noviembre del año pasado, de 2019. Luego de la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución entre la oposición y el oficialismo, los partidos Igualdad y Ecologista Verde, que si no me equivoco el de Tomás hills anunciaron la suspensión de su participación en el Frente Amplio. O sea, ya, ya empezamos con huevas medias raras. A la espera que sus respectivas militancias, sus militantes, definan la permanencia o salida de la coalición. El Partido Ecologista Verde confirmó la salida tras una consulta donde el 76% de sus militantes votó por abandonar la coalición. O sea, se fueron. El 17 de noviembre de 2019. Finalmente, al Partido Ecologista Verde se le sumó el Movimiento Democrático Popular, el Partido Igualdad, que comentábamos recién, y el Partido Humanista de Mi Abuelita. Entretanto se reconsideraba el formar parte del Acuerdo con la Paz junto al oficialismo, el 26 de diciembre de 2019, el Partido Pirata de Chile, que sí existe, anunció su retirada del Frente Amplio, señalando las mismas razones que sus antecesores. Y apenas hace unos días, el 5 de diciembre, lo conversábamos en el capítulo pasado, el Partido Liberal anunció su salida de la coalición tras no llegar a acuerdo para establecer un pacto electoral con unidad constituyente. Sabemos que esto fue lo que, la gota que realzó el vaso, porque ya venían con roce y nulo de acuerdo hace tiempo. Además, de forma ya más independiente, los diputados Natela Castillo y Pablo Vidal, ambos ex Revolución Democrática, y Patricio Rosas, ex UNIR, renunciaron a su respectivo partido. En conclusión, el Frente Amplio quedó con 12 escaños en la Cámara de Diputados. Recordemos que para las elecciones de noviembre de 2017, consiguieron un total de 980.728 votos en las elecciones de diputados y 184.333 votos en las de senadores, logrando así el 16.49% y el 11.06% respectivamente del total de las parlamentarias, asegurándose 20 escaños en la Cámara Baja y un senador. ¿Qué pasa con este tema? Que nos quedan dos grandes grupos, más bien pequeños, de la izquierda, que sería el Partido Comunista, el Frente Amplio, que ya son, lo he comentado lo he dicho cuántas veces, bueno, que el Frente Amplio es el primo hermano del Partido Comunista, que están uña y mugre, que no descartan hacer coaliciones entre sí, y se supone que son cosas totalmente distintas. Y por otro lado, la, la exconcertación, la socialdemocracia, los que quedaron de la, del Frente Amplio, y un pequeño grupo ahí, revoltijo, gente que la Pamela Giles, Frocito Motu, y todos esos hippies. Eh, ¿Qué opinan mis respectivos panelistas del día de hoy sobre esta división, sobre estos dos grandes grupos de izquierda?
1: Um... Opino y que me cargan las divisiones. <risa> Para mí es todo mucho más fácil cuando <risa> cuando, <risa> cuando Chile se une, cuando como en el capítulo pasado vía el Core y a Chile, y todos nos unimos, estamos todos felices, rescatamos los 33 mineros. Para mí es mucho más fácil la vida cuando estamos todos unidos. Y me, me estresa las divisiones <risa> me, me, me molestan, me encargan, pero bueno, si, si una división por principio, la verdad es que mucho más no se puede hacer, tú tenés razón, el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen, a lo mejor los principios en el papel no son tan similares, pero a la hora de actuar actúan realmente parecidos, o sea, podrían ser, el Frente Amplio podría ser un, un, una rama madre del Partido Comunista, o el Partido Comunista está dentro del Frente Amplio, pero... ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Qué queda del Frente Amplio? ¿Sí? Revolución Democrática y chao, yo no conozco ningún otro partido del Frente Amplio. deben ser tres, cuatro partidos chicos, yo creo que el Frente Amplio en total tiene menos militantes que la UDI, o que el Partido Comunista, o que el Partido Socialista aparte. Entonces, no es ni tan amplio y tampoco es tan de frente. O sea, un weón se donaba a uno mismo, el otro tenía miedo de que el Jackson amenazara, lo amenazara por internet. Eh, o sea, estamos, estamos viendo realmente una, una de triquiñuelas políticas de ir por atrás, o sea, no van ni de frente ni son tan amplios, han perdido yo creo que la coalición que más ha perdido escaños en, por lo menos la historia del Chile democrático después de 1980 no creo que Chile que Chileamo haya perdido tanto escaño en relación a porcentaje a lo mejor se ha perdido 8 pero no ha perdido los que ha perdido el Frente Amplio en relación a los 20 que tenía, porque Chile Chileamo debe tener en la mitad del parlamento, quieren ser unos 72, por ahí me estoy cargando. no, menos, 68 por ahí van entonces que un partido de oposición y se empieza a dividir por entre los más moderados los que más o menos buscan el diálogo porque tampoco son muy buenos para condenar la violencia, pero los que se acercan un poco más al diálogo y los que realmente no están ni ahí encuentro que es sano para la democracia porque así el electorado va a saber qué, con qué parte se siente más representado pero no me gustan las en encuentro que estas desuniones son necesarias pero, pero no sé qué también le hagan a, al propósito de la oposición ¿no? o sea a lo mejor para el país, desde mi punto de vista personal puede ser útil, pero desde el, los objetivos que quiere lograr la oposición, te hace mucho más difícil, y el próximo gobierno va a tener que estar con dos oposiciones, y si el próximo gobierno de Unidad Constituyente va a tener esta oposición del pseudo Frente Amplio y eh, la oposición de Chile vamos si sale el Frente Amplio, que es más difícil porque hay dos hueones, sería lo mismo y si sale Chile chileamos sería un poco menos, pero también sería lo mismo, porque ya son dos oposiciones que buscan cosas completamente distintas, estaba haciendo un poco lo lo que pasaba en el Chile, los tres tercios, pero ahora tampoco son un tercio de derecha, otro tercio de izquierda y un tercio moderado. Son un, un tercio que, bueno, se va a ver un poco mejor reflejado en la convención constituyente, pero ahora es una parte chileamos, un, no, no me atrevería a decir que es un tercio, una parte frente amplia que puede ser menor y una parte que, que, que es de los grupos un poco más extremos. Y hay otra parte que no hay que ignorar que es la que apoya a los personalismos y a las figuras como la abuelita, que tanto te gusta a ti. Y, y, y las personas que se centran o de repente con santo de acá también cae un poco en lo mismo eh, Yo encuentro que ese grupo también es importante y no sé si se debería separar porque realmente en ideales no son tan distintos a pero es un factor que tenemos que considerar ¿Qué en tu domingo
0: yo pienso que <risas> juan este tema Ay, tiene mire, tiene, mucha, tiene muchas caras tiene muchas caras pero a mí lo que me ha, bueno, primero se po, como yo creo que se pone en duda un poco esta cuestión de la vigencia de la Beatriz Sánchez como una candidata presidencial de Revolución Democrática al Frente Amplio permanente, porque ahora el Frente Amplio yo creo que está medio dividido y no creo que la Beatriz Sánchez sea una gran candidata junto al Partido Comunista y si ella se atreviera, no sé quién gana, ¿Howe o ella? Eh, por lo menos en una primaria de, de, esa, de ese bloque o pacto o mini pacto por otro lado esta unidad constituyente que en realidad se han, se han visto fortalecido eh, y de que de alguna manera quizás puede ser una buena noticia porque dejando de lado como, o sea dejando de lado quizás la perspectiva de, 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 de ser de izquierda eh, o de, la, de revolución democrática quizás de los frentes amplistas una, quizás una buena noticia en el sentido de que podemos ver eh, que quizás la ciudadanía ya no está tan o que por último la política ya no está queriendo polarizarse tanto y que en realidad tiene, ahora está tomando fuerza, digamos, un bloque y un pacto que está tirado para la centro-izquierda y que si hay gente que se retira del Frente Amplio es porque no les está gustando que tengan que estén teniendo como una especie de vocación de, de polo, que al final es la palabra que ocupó Pablo Díaz quien fue uno de los diputados que renunció juntamente, junto con con la diputada Castillo, eh, y también un poco el argumento que hace Vlado Mirosevich en el Estado Nacional del domingo pasado, eh, fundamentando un poco el retiro del Partido Liberal, que es el partido de él, eh, del Frente Amplio, que al final es lo que, que resta eh, dos diputados, que sería Vlado Mirosevich y creo que Bernales. Y él también fundamenta un poco de que no son, iba más allá, él decía de que estaba teniendo como una vocación testimonial. Um, y la verdad, que, que quizá es una buena noticia en ese lado, pero bueno, ya sabemos por qué Briones no se fue con la con acusación constitucional. Pues bueno, la izquierda ha estado concentrada en <ríe> en que el buque se mantenga bueno, flote.
1: Me ese meme que, que salía para el estallido social cuando muy, algunos grupos de derecha decían que que en realidad el estallido social había sido orquestado por la izquierda. Y salía el meme que decía que los partidos de izquierda no se podían organizar ni siquiera entre ellos y a organizar un golpe así. y Yo creo que, que eso es, a lo mejor pueden organizar un golpe así, a lo mejor pueden organizar un estallido, no tengo idea. Pero encuentro que sí si es un factor relevante el hecho de que son pésimos para organizarse. En la derecha tenemos eh, tres partidos, cuatro como si contamos al republicano, y en la izquierda tenemos... Lo que queda de los 24 o 25 partidos que creo que hay en Chile, son 20 más o menos. Eh, bueno, en la derecha también tendríamos al PRI, pero no, no sé qué, tan, qué tanto se cuente porque tampoco tiene representación en el Parlamento. Eh, pero, pero eso, serían 5 de la derecha y 19 de la izquierda. Y esos 19, lo, esos 19 que tendríamos en la izquierda eran exactamente lo mismo que, que la influencia que podía tener Chile, digamos, un poco más, un poco menos a veces. Pero eh, me encuentro algo realmente impresionante. De hecho, el Partido Comunista y el Partido Socialista entre los dos deben juntar unos mil militantes, que sería lo mismo más o menos que todos vamos Y equático. A, a mí me impacta ese dato, me, me, me impacta mucho.
2: Pero bueno. Es que, mira, y eso da, da cuenta de que su lectura respecto a todo lo que ha pasado en este tiempo sobre el estallido social y, y los problemas es que han acontecido a la ciudadanía en Chile ha sido pésima pésima, porque se están polarizando cada vez más, o sea, antes de aliarse con la concertación que puede tener diferencia, en teoría yo creo que lo hacen más por, por, por una por amiguismo y otro por discurso, porque ellos llegaron como a hacer la renovación de la ex-concertación y, y se entiende que quizás no se quieran aliar con ellos, pero menos con el Partido Comunista, una concertación que lo hizo relativamente bien en 20 años eh, de corrido de gobierno que, claro, ellos se polarizan más y lo que quiere Chile es todo lo contrario. Gente que se ponga de acuerdo. Yo y lo voy a hablar por mí, por los tres por toda la centro-derecha, cara raja. Yo no tendría ningún problema en dialogar con Pablo Vidal, en dialogar con Pepe Out, con Renato Garín, hasta con Francisco Vidal, que de pronto, eh, de pronto viene izquierda, porque son personas abiertas al diálogo, que prefieren llegar a un acuerdo antes que tirarse atrás por tirarse atrás nomás. ¿Cachai? Son, son personas que, que se juegan, la, la, que juegan la, el partido en la mitad de la cancha, no en, en el área en área propia y lo mismo pasa con el resto de las de la, de la derecha también yo no creo que le haga bien a China un José Antonio Kass, una Jacqueline Ká un no sé quién un no sé cuánto creo que se pueden poner de acuerdo estas centro-derecha y centro-izquierda en facciones pero dejando de lado el Partido Comunista el Frente Amplio el Ecologista todos esos partidos que están ya cada vez más al lado del, del o sea el Frente Amplio es más de izquierda que el Partido Socialista ¿por yo estoy al lado Domingo
0: eh, 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 ahí sí um, sí que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo tú no de que en realidad me, me gustó lo que tú dijiste en cuanto al discurso porque me acuerdo de la entrevista de Giorgio Jackson o sea de, sí una entrevista podríamos decir que salió en la segunda en la segunda o en la tercera ponte tú que como el Marte um, y que en realidad él decía de que de que para él es como, no es no estas palabras exactas, pero que para él era como más lógico que en realidad fueran, al, fueran con el Partido Comunista que con, que con la concertación Y es justamente por lo que estáis tocando tú, porque en realidad ellos, a diferencia de lo que otros podamos decir, de que en realidad los 24 años de gobierno de, la, de, la, de lo que fue la concertación y la nueva mayoría, hablemos de concertación mejor, eh, no fueron malos. Eh, todos podemos tener nuestro reparo en el, de, de todos los gobiernos, pero, pero lo que al final ellos dicen es que en realidad tiene sentido que ellos se vayan al Partido Comunista para no aliarse con los que gobernaron lo último, la mayoría de los últimos 30 años, porque ellos encuentran que no estuvieron buen, bien, ¿cachai? Porque ellos, ellos se apegan a lo que decía Boric también un poco, que es como el espíritu de la calle, ¿cachai? De, 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 de abrazar, de, de no tenerle miedo a abrazar la idea de izquierda, pero también a, a, a respetar y como a entender el espíritu de la calle que nació el 18 de octubre. Entonces al final lo que ellos quieren es ir en la línea del 18 de octubre. Eh, quieren, están como reorganizándose en, to, en virtud de ese día en adelante y, eh, y por lo mismo no quieren validar los años de la concertación, o sea, no quieren validar de ninguna forma los últimos 30 años, porque irían en contra del estallido social de alguna forma, porque el estallido social tiene que ver con que todo se ha hecho mal, con que en realidad no, no se ha construido un país con dignidad y todo lo que ya sabemos, entonces al final ellos están optando por un electorado, ellos están ele optando por ideas, que apelan al el electorado, que ellos pueden estar en su convicción, digamos, o sea, si nos basamos en el principio de la buena fe, que ellos están convencidos, y no tiene que ver con un tema electoral, obvio que es un factor importante, pero al final ellos lo que dicen es que en realidad ellos están convenciendo de eso, y que en realidad también por lo mismo eh, se alían con el Partido Comunista. Ahora, es... Eh, es eh, es, es preocupante, porque, porque se está aumentando el polo, digamos, y porque, no o sea, lo hablamos, de hecho, el capítulo anterior, lo mencioné, que como el 27 Congreso Nacional del Partido Comunista, ahí fue cuando eh, presidente que es el presidente del Partido Comunista, eh, dijo de que hay que rodear, digamos, la convención con protesta en la calle, no me acuerdo bien la frase, pero que al final... Era eso, y que además también dijo esta semana de que, porque hubo elecciones en Venezuela, elecciones parlamentarias, eh, dijo de que las elecciones fueron impecables, fueron transparentes, fueron, fueron lo mejor, las mejores elecciones del mundo. O sea, ni siquiera habló también de las elecciones del plebiscito al 25, y habló mejor de las elecciones en Venezuela. Entonces, eso como que sumó un poco al debate y esto. Eh, eso está el momento en, este, en esta materia Que también es compartir
2: Totalmente Y además que está estrictamente relacionado Con el debate que tuvimos la semana pasada De persona o idea Porque el electorado del Frente Amplio Votó por la renovación de la izquierda en Chile Por la renovación de la política Por líderes más jóvenes En el fondo estaban votando por una idea Que no se está respetando Y eso da cuenta que la democracia representativa quizás está fallando en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Eh, porque, claro, tú votáis por un George Jackson, por un Boric, por un, una revolución democrática, por un frente amplio que te promete A y dice A, pero hace B o C o D, y está lado el Partido Comunista o sea, de un momento a otro resulta que lo que te vendieron no fue. Entonces, estoy... estoy no sé, weón. Me superaste,
1: igual, igual a mí me choca que pasa mucho eso, lo que tú decías en el discurso. Es como si hay Boboli, que llegó con esta idea de renovar la política, igual que un poco el Frente Amplio, eh, o de oxigenar la política, por distintos lados, por distintos caminos, pero en el fondo ese era el foco de, de ambos, de, de los jóvenes, de un poco los hijos de, en algunos casos, llegaran y dijeran, no nos gusta el gobierno de Piñera, nos alejamos con el Partido Republicano, es eh, como una tontería así, ¿cachai?
2: O sea, vos eh, el frente amplio el de la extremo. derecha. ¿Ah? El Vópolis del frente amplio de
0: la derecha. Así, claro. Sí, pero el
1: nos ha ido va sí, a. Sin
0: pero. No seis peros. No, yo vine no, no. Pero es una, es una, es una buena reflexión de que al final son estos partidos, estas fuerzas políticas que se juntan eh, luego de la vuelta de la democracia, de alguna forma o que podríamos decir de que se fundan eh, dentro de estos últimos 10 años, dentro de los 30 años que están en cuestionamiento. O sea, tienen un, ya tienen el factor fundacional de que en realidad no tienen todos los años que tiene la crítica, sino que están a tiempo un poco de cumplir eh, con la renovación, Ahora el estallido social igual cayeron todos, cayeron todos, cayeron todos, no, no fueron menos duros con con el frente amplio, con los que nacieron los últimos de años después de dar la vuelta a de la democracia. Eh, fueron duros con todo. Eh, digamos la ciudadanía interpeló a la política en su totalidad. A mí lo que me no top, no, huevón, no a mí, topo, bueno, no a, a, mí, a mí lo que me lo que me llaman la atención y de hecho la reflexión que me convoca lo que tú estás planteando Matías es que en realidad yo creo que el Partido Comunista y en todo caso esto ha sido comentado en la prensa eh, escrita sobre todo durante la semana pero que en realidad el Partido Comunista tiene mucha más fuerza, tiene mucha más trayectoria, tiene mucha más, tiene mucha más eh, potencia, autoridad que sobre el Frente Amplio, que el Frente Amplio por sobre la, el Partido Comunista. Ahora, o sea, ya está firmado, de hecho lo dijo Fad Chain que el presidente de la ADC dijo: ya, están todo, ya está todo el mundo notificado de que, de que, el, de que el Frente Amplio es, es como, estás eh, mimetizado con el Partido Comunista. Y en realidad, a raíz de lo que estábamos hablando, en realidad la diferencia, podríamos decir, que la, que la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista es que um, el Frente Amplio, Revolución Democrática, o en realidad es como Revolución Democrática quien dirige el Frente Amplio, con su catita, eh, sería como la juventud del Partido Comunista. Es como un conglomerado. O sea, en vez de un partido, es un bloque de dos partidos, en donde están los adultos y está la juventud. Al final se expandieron más. ¿no? Eh, se van a mimetizar entre las juventudes del Frente Amplio con el Partido Comunista la verdad es que pareciera que pensaran y practicaran más o menos lo mismo y que sobre todo paliaran más o menos las mismas cosas y las mismas acciones así que quizás no sé, se vendrá una fusión tipo corporativa oye, no, yo quiero sí me hace mucho sentido lo que decís, pero yo quiero
2: tirar a la, a una pelota ahí, pero que quede ahí dando cuenta no porque leí ahí a lo lejos Medio con un ojo abierto, otro cerrado, que Beatriz Sánchez no iba de presidencial y, y que el Frente Amplio no solo iba a apoyar a Javi, sino que también pensaba en tirar a Giorgio
0: Jackson. ¿Cómo te quedó Que lo que pasa, <risa> <risa> que qué está George pasando, Jackson, aquí? Lo que pasa con Giorgio Jackson. Giorgio Jackson tiene 33. Para ser presidenciable, tú tienes que tener 35. Eso ah, sí, está sí. en la Constitución. Eh, de ahora. Además, ade, eh, bueno, pero la de ahora va, va a durar dos años, que está, sí. y en esos dos años adentro está la candidatura presidencial. Sí. Eh, y además, lo que ya se sabe, porque lo declaró él, es que George Jackson no va a ir a la reelección, no va a seguir en el Congreso, porque no va a seguir en Chile. Lo que él dijo es que no va a seguir en el Congreso y este otro bien este otro tema preocupante para la revolución democrática. Dijo de que va a ir a estudiar a Londres. ¿Ya? Va a ir a estudiar a Londres, por lo tanto no va a ir a la reflexión. O sea, a la, re a la reelección. No, reflexión no es mucha, pero a la reelección.
2: Oye, pero ¿y seguramente se la va a pagar con las platas de, la de la donación el viaje.
0: Claro, claro. Quizá la donación era una beca estudiantil y la beca estudiantil era para él. <risa> y la va a
2: agarrar él. bueno
0: Pero... pero <risa> Lo que pasa es que, bueno, dijo que él, él, es del, él representa el distrito 10, que es de Santiago, ¿ya? Eh, por lo tanto, él dijo de que no era a a la reelección, pero que igual puede cambiar eh, el tema de si va o no va a actuar a Londres, pero parece que ya es definitivo de que no se va a postular para pa la parlamentaria. ¿Qué pasa ahí? De que el distrito 10... Él fue, y lo hablamos la vez pasada, él fue la elección más alta, con un 23% de los votos del distrito. Y él arrastró a personas como la Natalia Castillo, que es una diputada del 1%. Entonces, ya no solamente Revolución Democrática, o verdad, Frente Amplio, porque sí, Frente Amplio, no solamente ya no se quedó, porque la Natalia Castillo es de Redecio, entonces sí, se sí, revolución, revolución, revolución Democrática. Era. Eh, era. Eh, no solamente perdieron una diputada eh, que ya fue, lo tenía el 1%, pero era una diputada, no, ahora van a perder para la elección parlamentaria al el diputado que, sal, que, que logró sacar a esa diputada, ¿cachai? Entonces, Giorgio Jackson a ella y a Vinter. Parece que a Vinter. Y parece que no mmm, arrastró los dos. Parece, porque parece que Winter salió como con un 1,8 y la Gatela Castillo como un 1,08. Bueno, no <risa> eh, pero la cosa es que, es que ya no, no saben mucho qué hacer en Revolución Democrática, no saben qué van a hacer con el distrito, porque al final el único... Es que también lo que pasa con esto también, porque es difícil aterrizar esto, este tema, pero, pero Giorgio Jackson al final es como el protagonista del partido eh, y sin él en una elección no les va a ser muy fácil eh, volver a ganar ese distrito por ejemplo y ahí estos jóvenes tienen que empezar a levantar otro protagonismo porque si no el frente la revolución democrática no lo va a conocer menos que nadie y eso afecta electoralmente
2: bueno Justamente,
1: y... Eso, eso, es lo que te decía, pasó con pasó con Ciudadanos, pues cuando no salió la Katy Pérez, Katy, no, sí, Katy Pérez, no. ¿Cómo es cómo ¿Qué? se llama la calle?
0: No sé, güey. Vale.
1: Y no salió otra gallina. Está postulando de diputada.
0: La Lili ¿Cómo? Pérez, ¿no? No, sí. la Lili Pérez. La Lili, Lili, pero Pérez. la Lili Pérez de amplitud, ¿o no?
2: Bueno, ya, pero. Bueno, amplitud <ríe> se lanzó
1: porque la de apellido bueno. Pérez no salió. Y Ciudadanos fracasó porque Andrés Velasco no salió. Entonces lo que pasa cuando uno tiene estos personalismos, eh, el, el proyecto entero se cae. O sea, si no hay un protagonista que lidere, o sea, no hay más, más de un protagonista que lidere, y ese protagonista fracasa, cagó, chao, se fue, listo, fuimos, bueno. ¿Y eso está se puede claro. ver que los partidos más nuevos, como el Partido Republicano, que es lo que está haciendo ahora, que no se centró solo en José Antonio Castro. Ahora José Antonio Castro está call relativamente callado dentro de lo que es él, y se está potenciando mucho al gobernador Rojo Edwards, a, eh, el alcalde que va por las condes, Gonzalo La Carrera, y a, mucho, a Gonzalo Melnik, concejal por las condes, que se está tratando de dar piso a todas estas personas. Y, y que no, te veo con ganas de hablar, no sé qué me estás diciendo.
2: No, tía, es el mismo comentario, güey. Porque es cierto, se tiende a, a, a pensar un poco que el Partido Republicano es el partido de casa. y es el partido de casa, y no hay discusión en eso. Pero el gobierno se ha preocupado de. A Urú, tiene a Urrutia en el Parlamento. Tiene a Rojo de gobernador de, de Metropolitana, ¿era? que ganaba el día el pico, pero lo mandó, ¿cachai? Tiene a, de la carrera las condes. Tiene a este, tiene a este otro. Entonces está armando weas porque si él no gana de presidente, yo hubiese sido el único porque no, él no va a diputado, él va a presidente, que es otro nivel de elecciones. Y si no gana, chavo se hubiese acabado. Entonces se está preocupando de ir dejando y, y yo creo que ya si no gana, se va a preocupar de, de otro cargo, no sé qué, wea. Eh, eh, pero eso, es súper es valioso lo que está haciendo, se, se pasó lo mismo un poco con Negópolis, que el partido de Felipe Cast que también se puede prestar para eso, que tiene mucho poder dentro de, no solo Negópolis, sino también Chile Vamos, pero también tiene un montón de otros diputados, tiene ahora senadores,
0: ¿qué me complementa ahí, Domingo? Oye, no, lo que quiero complementar es el otro tema, porque estoy seguro que podemos fusionarlo con este mismo tema, que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana al otro lado de la cancha política, pero que tiene que ver un poco porque al final nos estamos yendo de José Antonio Casas al Partido Comunista. Y es que justamente como le comentábamos en la intro, este fin de semana fueron las elecciones de, del Rey Melmo. Obtuvo la victoria de la lista liderada por el diputado Javier Macaya, quien ganó la elección con un 55% de la preferencia, mientras que la lista del exministro, Víctor Pérez, obtuvo un 44%. Recordemos de que eh, hasta no hace mucho la lista de Javier Macaya la lideraba la Viva Hoffman, diputada también jefa de bancada de la UDI, y que la lista que terminó liderando el exministro y senador Víctor Pérez la estaba liderando eh, eh, Longueira. Hasta que pasó lo del Cervel, que no lo dejaron ni postular ni votar. Oigan, el ex senador y ex ministro del Interior señaló que fue un proceso limpio y que la UDI iba a salir fortalecida y dijo que estamos seguros que Javier Macaya va a liderar el partido en momentos muy difíciles. O sea, ahí Hubieron señales de unidad. El futuro de la UDI, según Macaya, voy a citarlo, dijo... Tenemos una conexión que, sin renunciar a nuestros principios fundacionales, nos obliga a conectarnos con nuevas preguntas, nuevos desafíos, con nuevos temas. Y esto es muy interesante lo que dice el diputado. Dice, a mí me gustaría ver a la UDI hablando de medio ambiente, de derechos humanos, de temas que no, se tienen que, ser, perdón, que no tienen que ser privativos para las banderas de la izquierda. Eh, y agregó que la UDI tiene un desafío en ese sentido, y eso no significa que vengamos a liberalizar la UDI, que es... Y algo bien interesante, porque porque hay gente de la UDI que tiene, le tiene como miedo al liberalismo eh, y, que, y que es propio, digamos, de lo que podemos conocer con la UDI, pero que sabemos también de que gente de la UDI no, no se lleva muy bien con gente, por ejemplo, como Devopoli, que sería del mismo bloque, pero que podemos decir de que son harto más liberales. Eh, dice, tampoco renunciar a los principios ni jubilar a las personas que hicieron grande este partido. O sea, hay una unidad, digamos, recíproca entre entre, digamos, los antiguos temoneles y, y este, esta lista que, que en la campaña se hacían llamar un poco como la renovación de la UDI. La lista de Pérez eh, está conformado por, digamos, para su secretario general, Ramón Barro, que es diputado, en la vicepresidencia lleva a la misma Van Resselberghe, que estaba siendo la presidenta de, de la UDI, eh, que ahí hay una señal bien interesante, y el Senador Claudio Arau, que es ex-ministro de la secpres y ex-subsecretario de la secpres cuando Blumen está en el ministerio. Otro de los nombres fuertes del gremialismo él. Asimismo, lo acompaña la ex Soledad Soletelier y como tesorero Simón Yavénes. Eh, pero, bueno, importante decir de que al final la lista que ganó está de secretaria general, la Pepa Hoffman, hay unas vicepresidencias, por ejemplo, el alcalde Palacio, eh, está la ex-ministra la mujer, Isabel Plá. Ay, ¿a la funaron hace poco a la Hoffman? ¿O no? A la Hoffman, la, sí, siempre, la, siempre se nos funan a todos, ¿verdad? Pero <ríe> se funaron a su hijo. Sí,
1: también, pero, a ella, al hijo, a Pérez, a...
0: Sí, por pero... mi compañero. pero... pero eh, y además, eh, pasó esto de que no solamente hubo como una división en el gremialismo en la campaña, porque... Lo que fue muy interesante, yo sigo en Instagram a la juventud de UDI, a las nuevas generaciones UDI, que se llaman, y, y ellos, a pesar de ser, digamos, en sus redes sociales oficiales, al menos fueron ciertamente imparciales, pero cuando ganó la lista de con la Peppa Hoffman, que increíble cómo celebraron. Y es que se puede decir de que también parte, fue como una parte importante de la campaña de ellos, la juventud y que tenía que ver con su mensaje, que era la renovación de la UDI, y el recambio de la UDI eh, vale decir también que dentro de esa lista hay una, hay una presidenta de juventud UDI pero, a ver, para funcionar a la conversación, pero para entregar esos datos también, oye, vale decirte que votaron 10.000 militantes de la UDI
1: un 10% más o menos de los militantes totales oye, y, y si sabes ¿algún, per, algún personaje de la UDI dice como fuera de la lista, apoyó notoriamente a uno. No se sé sabe si Chadwick dijo algo, si... Bueno, Longueira metió en la lista, pero si un personaje como de
0: que tenga historia política, apoyó a alguno o no. Chadwick, lo que yo supe es que estaba como de negociador cuando pasó lo de Longueira, cuando se, se conoció esta declaración del serpente de que Longueira no podía postular a eso. En, porque recordemos porque Longueira no solamente sería juez o eso porque quería ser constituyente, tampoco va a poder eh, y Chadwick ahí como que entró un poco a generar consensos y ahí llegó Víctor, si sí, de hecho se, y nosotros lo mencionamos en algún capítulo pero que, que al final se estaba pensando de que Pérez venga como a hacer una lista de consenso y fusionar la energía lo que no pasó y terminó reemplazando a Longueira porque en realidad parece que Pérez eh, optó por ser la continuidad de la, de la actual directiva y por eso tenía de vicepresidenta a la Jacqueline Manuel y de hecho en esa misma lista también está uno de los coroneles, que, eh, el senador Coloma. Entonces era bien notorio lo que representaba acá la lista, pero Chadwick, podemos decir, Chadwick tiene una potencia muy increíble, no solamente en la derecha entera, sino que sobre todo en la que tiene mucha autoridad y lo respetan mucho, y él entró un poco como a negociar. Está ahí, ahora, como más internamente. Ese hombre no va a desaparecer nunca, por lo menos en el gremialismo.
2: No, y es súper interesante el camino que, que pretende llevar Macaya, que, que entiendo que es más del grupo conservador liberal de la UDI, como con Velolio, que, que son UDIPULI, ¿no es cierto? Que Joaquín Lavín de estar excitadísimo con la victoria de Macaya, pues porque... Eh, pero es súper interesante porque puede, puede, puede darle una nueva cara a la UDI, que es un partido que ha sido súper. ha estado súper cuestionado, o sea, para cualquier persona, incluso dentro del centro derecha o de la derecha misma. Tú mencionáis la UDI y es como. Al tiro te da como un rechazo porque estaba muy relacionado con el gobierno militar, y todo el tema. Es interesante. Me, 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 me gusta pero... lo que se está generando dentro de, 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 de Chile Vamos y. Y todo el tema, sobre todo pensando en las elecciones
0: tanto presidenciales como parlamentarias y constituyentes. Es una gran señal de que al final un partido como la UDI, que tiene este, quizás, estigma que tú estás mencionando, que es como el partido tradicional, el partido conservador, puta, el partido clasista, ya se que estamos con hueá, pero el partido militar, hueón... Al partido de los religiosos de los como la vino, de los evangélicos como la van a resolver. No,
2: le, le han dicho de
0: todo. Pero ahora vienen a dar una señal ellos mismos de que, de que quieren recambio, de que es necesario hoy día en la política. Sí, es bastante increíble que pase en la UDI. Que haya un recambio de, un, de una nueva generación de UDI que tiene que ver con Macaya. Eh, que estuvo, que, que digamos, bueno, Macaya fue secretario general de la UDI, fue presidente interino cuando el presidente de la UDI, Silva, salió, eh, compitió con Van en la última elección y nos ganó, pero, pero, o sea, intentó, a la Pepa Hoffman fue presidenta de la, de la Juventud UDI, si no me equivoco, entonces, también, hay un recambio ahí que, que, que al final lo que se busca es dar frescura, eh, y, y, y tú tenías, eh, viste en el clavo con un personaje, con el ministro del óleo, con el vocero de gobierno, que es conocido de que tuvo, de que directamente no se lleva bien con la Jacqueline Van Reserver, de que han tenido peleas. Eh, por lo tanto, había una división interna en la UDI, pero que yo creo que Víctor Pérez, liderando esa lista, logró que eh, no fuera tan brutal al final.
1: Y que tenéis razón en una cosa, es como un poco difícil que, que haya pasado esto en la UDI. Que en el fondo, la misma UDI, que es el partido conservador por excelencia, haya sido el, el partido, a mi parecer, el chileamos, que haya dicho ya en un recambio, manteniendo los principios, que es lo más importante. Se adecuaron a eso que necesitaba la política, pero el mismo Macaya dice que se van a mantener los principios de la UDI. Eh, lo otro interesante que pasó esta semana. Espérate,
2: espérate, espérate, espérate. Déjame interrumpirte la última vez, perdón. Pero quiero agregar que Belolio, que no lo tenía claro, por eso lo busqué, pero Belolio le compitió a la banda en su primera elección, la del 2016, que creo que ganó con el 52%, la, la pasada ganó con el 52%, y la anterior le sacaron la chucha a Belolio, creo. Eh, pero eso, para dejarlo en claro, o sea que hace tiempo ya que viene no. este este liberalismo contra el conservadorismo tradicional, por decirlo de alguna manera. Un nomás, pseudo liberalismo, tampoco que sean el Partido Liberal, pero. Ah, ya, bueno, perdona. Digamos
0: que es el ala liberal de la UDI.
2: Es que es Mat claro. ma ma Mati le dice pseudo a todo, weón. Bueno. Le dice pseudo al Partido Liberal, le dice pseudo a la UDI, a los liberales de la UDI.
0: Creo que este weón quiere la unidad nacional. Si se siente mal, también amarillo.
2: Ya, eh, no. Matías Aladín, dale. <risa> no, ya, no, Matías, no, no. claro. El, el
0: socialdemócrata.
2: Eh... Paso, gracias. Pero bueno. <risa> Lo, lo otro interesante que pasó
1: esta semana es que estamos cerrados los, los fines de semana. Pues de hecho, eh, el día 11 de diciembre, diciembre del mes que estamos viendo ¿cierto? Sí, fue el peor día desde que empezamos la pandemia. O sea, hubo a lo largo, no solo a nivel chino, a nivel mundial, se registraron más de 13.000 muertes, que son más de todos los contagiados activos que hay en Chile ahora. Y 692 mil nuevos contagios, que según la Organización Mundial de la Salud es, ha sido la peor jornada desde que empezamos con este sufrimiento llamado cuarentena, que todos queremos despertar rápido. Y la vacuna que a algunos se la buscan, si está bien, que no, que esté bien, y chao, listo. Después despertar en un mundo ideal y perfecto donde Pamela Gilés es presidenta. Eh, hablando de Chile. El 13 de diciembre, o sea, hoy día, el Ministerio de Salud informó 2139 casos nuevos, que es bastante más de lo que se estaba informando antes de cuando recién se empezó a vivir un poco en la cuarentena en Chile. Iban alrededor de los 2.000 casos nuevos, eh, incluso más abajo. De hecho, la, la cifra de eh, pacientes que se encuentran con la enfermedad activa son 10.887, que son menos que los muertos a nivel mundial. Eh, a lo largo de toda la pandemia en Chile se han contagiado 571.919 personas pero se han recuperado 544.000 de ellas por eso quedan esa, esa diferencia de 10.000 personas contagiadas que son, que son las que pueden contagiar a lo largo de toda la pandemia también Chile ha sido ha sido súper proactivo la verdad ha hecho 5.775.305 test claramente no hay distintas personas puede que algunos se repita, puede que no pero demuestra de que en el fondo Chile no es tan, tan penqueado como, como, como muchos pudimos pensar de repente. Eh, 5 millones de personas es un poco más de un cuarto de la población. Y eso realmente mucho en comparación a otros países y, y en comparación a los países desarrollados. Con respecto a la vacuna también estaba viendo que Chile tiene alrededor del 139 más o menos por ciento de vacunas para cubrir a la población. O sea, tiene la cantidad necesaria para vacunar a toda la población y un tercio más, que es realmente alto. Es el segundo país de América que tiene esta cantidad de vacunas. El primero es Canadá con 419% creo que era, y después los Estados Unidos con un ciento y tanto también. Pero realmente Chile se ha puesto a las pilas. De hecho, en esta jornada del 13 se logró una cifra récord de 48 mil exámenes PCR que es una cantidad tremenda o sea realmente con, con esos exámenes diarios podría ir en un año examinar a toda la población chilena que es, realmente suena lento suena lento y suena tedioso pero es un récord para lo que están primero haciendo nuestros hermanos latinoamericanos y segundo para lo que se está haciendo a nivel mundial Chile no tiene tantos habitantes que solo ayuda pero tampoco tiene tanto poder económico en realidad toda su realidad se ajusta a la cantidad de habitantes que tiene eh, eso por parte del Ministerio de Salud. Recordemos que las comunas con más casos son Concepción, Punta Arenas, Puerto Montt, el sur, el que está más cagado, Los Ángeles, Valdivia, Chillán, Puente Alto, en la región metropolitana, Talca, bueno, el sur, Temuco, el sur, y Santiago, la, no la región, la comuna de Santiago, en la región metropolitana, eso era más o menos hasta el 10 de eh, diciembre. Ahora, lo que nos compete. ¿De qué sirve la cuarentena? ¿Cuál es el objetivo de la cuarentena? ¿Para qué? Mucha gente piensa, de hecho, y, y es lo que podemos leer en algunos medios de comunicación, como el confidencial, que no tengo idea dónde es, pero me llamó la atención porque lo dijeron, que dice, la cuarentena no es más que un periodo de aislamiento voluntario obligatorio de seres vivos para reducir las probabilidades de que una determinada enfermedad infecciosa continúe ex extendiéndose. No estar, si las cuarentenas no existen para que la gente se deje de contagiar, la, porque la gente se va a contagiar igual. Eh, deja agarrarme por el huevo que no, por favor. La gente se va a contagiar igual. El objetivo principal que tienen las cuarentenas, y, y es el que, el, para lo que realmente están hechas, es que no toda la gente se contagia al mismo tiempo porque si la gente te contagia al mismo tiempo te quedan a cagar, o sea realmente te quedan a cagar los servicios colapsados, el sistema para pico lo que pasó en muchos países eh, al principio de la cuarentena que se quedaban sin respiradores, tenían que escoger eso no pasó en Chile, en Chile nadie tuvo que priorizar la vida de una persona por la de otra, porque el, minist el Ministerio de Salud se puso las pilas, el Ministerio de Salud si bien tuvo ciertos roces políticos, se puso las pilas y se enfocó en sacar adelante, eh, sacarnos adelante de esta crisis. Entonces, es importante tener conocimiento de que en el fondo las cuarentenas son para eso. Las cuarentenas son para que no todas las personas se contagien al mismo tiempo y el país tenga la capacidad de tratar a la gente. También tenemos la cuarentena. ¿Qué, qué pasa con la cuarentena? ¿Qué, qué, ¿Qué implica la cuarentena más allá de que no todos se contagien al mismo tiempo? Porque, de hecho, el 29 de enero del 2020, el New York Times advertía de que las cuarentenas a lo largo de la historia no habían sido tan útiles, y en el fondo era una advertencia hacia China, hacia China cuando recién estaba empezando la, 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 el coronavirus, que, que en el fondo se tuviera cuidado con esa medida porque no era de lo más útil, muestra un poco de registro de que en el fondo la, la, la relación de la poca gente que, que se contagia, o la baja de contagios, no, es, no sale tan a cuenta como lo, lo pobres que quedan las personas después de una cuarentena y es lo mismo que advierte eh, ¿cómo se llama? por aquí lo tengo, lo mismo que advierte un representante de la Organización Mundial de la Salud, que no sé dónde lo dije pero también dice que en las cuarentenas pierden su objetivo porque dejan a la población más pobre dejan a la población sin pega, advierte él también de, de, de lo difícil que es salir en el fondo de... de de la pobreza y que está aumentando la pobreza infantil y la pobreza mundial eh, y por lo tanto no recomienda el confinamiento, de hecho se llama David Navarro, es, un encargado, es el encargado del coronavirus en Europa y dice, cito, el único momento en el que creemos que un confinamiento está justificado es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar, regular los recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general preferimos no hacerlo. ¿Y por qué prefieren no hacerlo? Porque eh, le pide a todos los líderes mundiales que desarrollen medidas para desarrollen medidas de seguimiento, que son mucho más útiles y que traen menos contras que las mismas cuarentenas que en el fondo dejan a la población pobre. Recordemos el caso de Argentina, que tuvo la cuarentena más larga del mundo y estaba la cagada. O sea, está realmente para la cagada. Entonces, ¿funcionan realmente las cuarentenas? Ahora, se supone que esto se hizo en la región metropolitana con la posibilidad del rebrote, que en el fondo de estos 2.000 casos diarios van a pasar un poco cerca de los 8.000, pero ¿realmente será beneficioso? ¿Realmente eh, la relación un poco coste-beneficio será rentable para arriesgarse a poner una, una medida de confinamiento como esta? ¿Qué piensan ustedes?
2: Mira, yo tengo una información, y lo que yo entiendo es que no le estamos tomando el peso realmente al tema de la cuarentena. La fase 2 no va a salir en dos semanas, no va a salir en un mes. Esta hueá está planificada para todo el verano así que tomemos el peso, cuidémonos, y si de nosotros depende, es cosa de cuidarse, de preocuparse, el mínimo esfuerzo, si es el mínimo esfuerzo, weón, y no te pegáis nada, tratar de juntarte con las menos personas posibles, solo con los más cercanos, pero realmente esto está pensado en vista al verano, a las vacaciones, a la playa, si, sí, tú te hace dos tres semanas las playas estaban llenas, llenas, weón, entonces, ¿hasta cuándo, pues, ¿Hasta cuándo salimos en la tele diciendo, weón, sí, no, weón, saquemos las cuarentenas o pongamos las cuarentenas y resulta que nosotros somos los que no portamos. Weón"?
1: Mira, el 21 se sabe, perdón, interrumpa, el 21 se sabe si en el fondo el, la región metropolitana pasa a fase 3, que yo creo que va a pasar. ¿Por qué? Porque para mí esta fase 2 fue para el eclipse. Fue para que la gente no saliera a Santiago, no fuera al eclipse. Yo creo que fue por eso, yo creo que el 21 se va a pasar a fase 3, me debería decir eso. Porque si no, la gente va a salir igual. <ríe> la gente, por la gente sí. va a salir igual. Y, y es parte de lo desastroso que funciona el confinamiento. O sea, la libertad, personalmente, yo creo que es un derecho inherente al ser humano. Y no le podéis restringir esa libertad porque lo vas a hacer igual. Tenéis que buscar, como decía el de Navarro de la Organización Mundial de la Salud, tenéis que buscar seguimiento, tenéis que hacer testeos. Pero salir de esta. Privación de libertad que muchas veces no funciona. En Chile ya se intercambió, en Chile ya se renovó, en Chile ya ya se ya pararon un poco los sistemas de salud. Cuando empezó esta cuarentena larga, un poco larga, que tuvimos alrededor de tres meses, fue tres meses, dos meses, no fue tan largo como en otros países, pero ese reorden ya, ya pasó. Ahora venía el rebrote, probablemente venga un nuevo reorden después, pero hacerlo ahora para mí no tiene ningún sentido.
2: Sí, oye, Amaro, eh, déjame. Te voy a aclarar lo Gracias. último y lo doy el pasado domingo que me está mirando con una cara culo que se la encargo. Eh, Chile no es solo el, el único país de Sudamérica y el segundo en América. Es el cuarto en el mundo con asegurarse más vacunas per cápita. El cuarto en el mundo. 4.6 vacunas per cápita. Solo superado por Canadá, Reino Unido, Australia y Australia respectivamente. Abajo está la Unión Europea, Estados Unidos, no solo países, sino países y regiones. la... La reina Elizabeth
1: tiene a todos sus países asegurados, Reino Unido,
0: Canadá y Australia. La, bueno, la señora se vacunó, ¿por qué se... Sí, se, se vacunó, se vacunó porque reina, pues, güey. Se vacunó cuando se... nació. <risa> oye, ya, oye, te miro cara culo porque hace un día largo ya, maldito fundador. Eh, primero, la otra vez me subí a un Uber con mascarilla y con todas las prevenciones indicadas, con la soleada. Y con la soleada nos fuimos hablando y estuvimos de acuerdo con que eh, esta, digamos, este encierro y esta, esta vuelta a la fase 2 también es preventiva. Y de hecho, fue muy específico el ministro París cuando lo mencionó. Es preventiva. Y en realidad, yo veo más que nada por el, por el eclipse es porque eh, es porque era <ríe> es porque era... Perdón, me está molestando por interno. Eh, porque porque al final era inminente la segunda ola yo había leído de que la segunda ola se viene a mediados de enero yo creo que esto es como para amortiguar a la segunda ola ahora dicho sea eso quiero eh, dicho eso <risa> quiero entregar dos datos primero que, que son que me, me, me parecieron muy eh, la verdad muy interesante salió encuesta cuesta criteria eh, que fueron sondeos del entre 2 y el 9 de diciembre, si no me equivoco, sí. Y, primero, el 77% de los chilenos piensa de que los chilenos en general han sido arriesgados y no han adoptado las medidas de seguridad necesarias en relación al coronavirus. Me parece, me da hasta risa, porque el 77% de los chilenos piensa que los chilenos no se han comportado bien en la pandemia. Y... Eh, lo segundo, que creo que ya es más preocupante, más que me risa un poco más preocupante, no sé cómo lo ven ustedes, es que para mí eh, es poco, digamos. Eh, la encuesta criterio también dice de que solamente el 37% de los chilenos, de la encuesta de los chilenos, está completamente dispuesto a vacunarse. Eh, lo cual... Mira, mira, la pregunta es: ¿qué tan dispuesto estarías a inyectarte la vacuna? Para ser súper específico. Y el 37% de los encuestados dice que está completamente dispuesto. Nada dispuesto a un 27%. ¿eh? Y yo creo que es un número muy bajo para lo que hemos visto que significa esta pandemia. La gente, yo no sé qué mierda si son los antivacunas, que tienen que ver con todos estos movimientos antisistema, weán, y todos estos movimientos que creen en conspiraciones y weas. Porque en realidad la gente, no sé, le tiene miedo, también debe tener que, que ver con un miedo y una desconfianza en la población, a las instituciones que ni siquiera confían en que puedan entregar una vacuna mejor, o qué onda. Bueno, yo encuentro que es muy chico el número. Debería ser más del 60%, de la, más del 70% de las de la personas deberían querer vacunarse. ¿Cómo está pasando?
1: ¿Sabes sí, qué? Una de las top 10 eh, peligros de la humanidad y considera la organización... No, no la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud como peligros para la salud solo los grupos antivacunas. De hecho, a mí me alegra ver que esa cifra sea tan baja, porque ya con el 50% de la población podéis tener una vida relativamente normal y tratar al otro 50% de la población y los sistemas no te van a colapsar. Entonces, que este número sea tan solo del 27 y que tengáis un 73% dispuesto o relativamente dispu dispuesto a vacunarse realmente es una buena noticia para Chile. Si Bill Gates y la cabal y los reyes del mundo que no gobiernan quisieran saber de nuestras tan importantes vidas, lo harían por el celular, lo harían por el computador. En esta pandemia hemos pasado la mayor parte del tiempo en el computador, ¿de qué le sirve inyectarnos algo al cuerpo? O sea, realmente los movimientos antivacunas son un peligro en ese sentido, en el sentido de creer que todo es una conspiración. Ahora no son un peligro en caso de que ellos no consideren necesario vacunarse. Ahí entra la libertad de cada uno. Si ellos promueven que nos vamos a morir, que la gente nos controla, que bla, 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 realmente son un peligro. Pero si ellos dicen, no, yo no quiero vacunar,
0: chao listo, se acabó. Cada uno libre de hacer
1: lo
0: es que es quiera. Es que ahí entramos en un, una buena conversación. Llevamos más rato que la cresta grabando, pero es un buen debate, porque tiene que ver justamente con la libertad, pero ¿dónde tú? ¿Qué no te acordáis de, de este debate que tuvimos la, otra vez, la semana pasada? Que tiene que ver con hasta dónde tú eh, concibes la libertad individual por sobre o hasta el límite de la libertad colectiva. Entonces, si quienes nos gobiernan tienen que reflexionar sobre la libertad colectiva con la libertad indi individual. O sea, weón, puta, Piñera, weón, la ONU, weón, y la chanchita pi y las Tigres al oriente tendrán que ponerse de acuerdo <risa> para poder decir qué es más legítimo, qué es más sano para la población porque tiene que ver con el principio de, y el concepto del bien común ¿por qué? porque hoy día en mesa central eh, hablaba el rector de la universidad católica con, con Vivaldi que es el Vivaldi de, de la Chile eh, sobre esto y que en realidad al final esto tiene que ver con que la vacuna no es si tú quieres o no quieres, porque la vacuna no es para que una persona no se enferme simplemente. Es, es la forma de erradicar un virus de la misma forma en que el virus se expande. El virus se expande a través de las personas. El, el fin del virus no es contagiar a una persona de por sí. El fin del virus es su sobrevivencia. Y su método para eso es ir contagiando personas. Es su reproducción de alguna forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la misma lógica, y esa lógica tiene, digamos, la vacuna, que tiene que ver con que no es el fin curar a una persona. Ya, Filo, la persona que quiere se cura la persona que no, porque el fin de la vacuna no es esa. El fin de la vacuna es erradicar una enfermedad, y por lo tanto tiene que funcionar con la misma lógica, es decir, ir, digamos, eh, como una especie de virus, pero de antivirus, eh, llevarlo de persona en persona no sé si me explico pero entonces tiene que ver no solamente con, con que la no es solamente mi decisión si me vacuno o no porque tiene que ver con que mi responsabilidad con vacunarme tiene que ver con una responsabilidad colectiva en donde si todos como sociedad nos ponemos de acuerdo en que nos tenemos que vacunar bueno, esa es la lógica de la vacuna de que tenemos que erradicar esto no es como si yo me enfermo o yo no me enfermo porque no es la lógica del virus por lo tanto hay que responder con la misma lógica
1: Mira, sí, yo creo, creo en eso y creo también creo que la libertad es de, es de cada persona. Eh, el bien común para un líder comunista de un país como Venezuela, difiero. El bien común para Piñera puede ser tener más aprobación y ser el rey del mundo, no tengo idea, es lo mismo. Pero... Eh, es difícil y un buen debate que podríamos hacer en un futuro el del bien común y el de la libertad individual, aunque yo creo en la libertad del individuo por sobre todas las cosas. Datos cortos, recordemos que el ministro país cuando recién asumió dijo que la cuarentena era una solución populista y que no había que salir arreglando por todo lo que se hiciera, que se apoyara un poco al gobierno y que se empezara este proceso de desconfinamiento y tampoco hay que, había que echarle lo, la culpa de todo el virus a los grupos antivacunas cuando el fracaso estaba en las coberturas, que eso también es importante, si no se puede cubrir a toda la población, o a una buena parte, sobre el 50%, la verdad es que la vacuna no, no sirve para que tú decides erradicar el virus. Otro dato corto, es que, así, que hoy día triunfó en las elecciones del Colmed, salió realista con el 51% de las preferencias, 51,78, y el cargo tengo entendido que dura tres años más, el, la lista B, la otra, que, que no era Transformando Juntos, que era Más Médicos, eh, sacó el 49, 47, perdón, 39% de las preferencias. La diferencia no fue tanta como se esperaba. Y el último dato corto es que salió del fono a Cusete, entre comillas de El Minsal, que es un número para denunciar a todas las víctimas que hagan fiestas durante los periodos de confinamiento. El teléfono es 934 303541 por si quieren ser la señora usted de su barrio. Puede eh, trabajar en 007, bueno. <risa> Bueno, si quieren ser el huevo no que, bacán, gracias si que los vecinos si entonces responsables, pero carguen con eso en la conciencia. Les puedo oh, yeah. dar
0: otro dato más respecto, perdón, que no no me demoran nada, pero es que me es que de verdad respecto al tema, mira, dice Razones por las que no vacunarse, ¿eh? ¿Por qué razón está nada dispuesto a inyectarse la vacuna para prevenir? Ya, esto, entonces, a esta, esta gente, del 20, a 20, al 27% de los encuestas le preguntaron esto, que son los que están nada dispuestos a vacunarse. Dice, el 4,8 dice que no le da confianza, el 4,5 dice que prefiero esperar los resultados, el 3,1 dice que no es 100% efectiva, dice directamente no, no es efectiva, el 2,7% dice que la crearon muy rápido. El 2,3% le, le tiene miedo en efectos secundarios. Y el 2,1% dice que es porque es antivacuna. El 1,5% dice que no la necesita. El 1% dice que la pandemia es un mito. El otro, el otro 1% dice que la salud, eh, por salud débil, no le crean a las autoridades, les da miedo, que los políticos la aprueban primero. <ríe> Mira, eso, eso de ahí. Es
1: de ahí hay varios, varios porcentajes que se pueden dar vuelta El porcentaje de esperar a que los otros se vacunen primero lo puede dar vuelta después de que se empiecen los primeros procesos de vacunación. El de no me da confianza también se pasa un poco por lo mismo. Entonces gran parte de ese porcentaje se puede dar perfectamente vuelta. Eh, ¿Algo más que añadir a este lindo capítulo del día de hoy?
0: Dale, ¿qué no? Para pa, pa ir no, cerrando.
2: Los datos cortos económicos de la semana. Dos cosas. Bajó el dólar y subió el precio del hierro. Sigue subiendo el precio del cobre. Fin, Gracias.
0: ¿Esto fue desconectado? Muchísimas gracias, sí. Así que con esos datos económicos, con el call center de Matías y con las reflexiones que estábamos compartiendo, esperamos que lo hayan pasado muy bien teniéndonos de fondo una vez más en este noveno capítulo de Desconectados. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto fue una vez más Desconectados. Y al cobre... To me. You're on a runway track from the good.
1: I'm only painting a picture, telling what we could. But yeah, like a heart in a dashway shooter, You that gave it away. You had it you took your pick. But I keep walking on. Keep open doors. Keep open for the call is yours. Keep those on hold. Cause I don't want to live in a broken home. Girl, Girl, I'm back.